0: Ein vom Pech verfolgter NBA-Talent-Scout findet in Spanien einen einzigartigen Basketballspieler mit schwieriger Vergangenheit. Er glaubt so sehr an dessen Können, dass er für ihn seine eigene Karriere aufs Spiel setzt. Heute im Netflix-Woche-Podcast der Basketballfilm Hustle. Und damit ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Matthias Kalle.
1: Autor, Journalist und Kritiker unserer aller Herzen. Und mir gegenüber
0: die <lacht> unvergleichliche hatnet Testfrei Moderatorin, Popkultur-Junkie und der einzige Mensch, mit dem ich diesen Podcast machen möchte. Heute allerdings bin ich froh, dass Thomas Plätzinger, zu Gast ist bei uns. Thomas, grüß dich. Hallo, Thomas. Hallo. Thomas, Hallo. Thomas äh, kleiner Disclaimer, wir kennen uns schon lange und sind, ähm, wenn man das in unserer Branche überhaupt sein kann, ähm, befreundet. Mhm. Ähm, und, äh, wow, war, war,
1: <lacht> Freundschaften unter JournalistInnen, nicht möglich, okay.
0: Und äh, du bist tatsächlich der beste Gast, den man für diesen Basketballfilm Hassel haben kann, weil du hast nicht nur in deiner Jugend selber recht erfolgreich Basketball gespielt, ähm, hast dich dann aber dagegen entschieden und bist Schriftsteller geworden. Dein erster mhm. Roman, Bestattung eines Hundes, hast du quasi als Drehbuchautor selbst mit auf den Weg gebracht, damit es eine Serie wird: Funeral mhm. of a mhm. Dog, zu sehen bei Sky. Ähm, und du hast vor allem zwei Basketballbücher geschrieben: eins mhm. über Albert Berlin, die genau. du eine Saison begleitet hast. Und dein äh, Opus Magnum, acht Jahre daran gearbeitet über ein Buch über Dirk Nowitzki, The Great Nowitzki. Genau, und diese,
2: diese acht Jahre
0: ähm, und das kam vor drei Jahren raus. Ähm kann man vielleicht noch dazu sagen, genau. Und äh, deshalb ähm, hast du nicht nur Ahnung vom äh, Metier Basketball, sondern auch vom Drehbuchschreiben als auch vom Geschichtenerzählen. Deshalb denke ich, besser kann man nicht eingeführt werden, um über Hassel zu sprechen.
1: Ich möchte der Vollständigkeit halber noch hinzufügen, lieber Thomas, dass Matthias sich dich ja als Gast gewünscht hat für diese heutige Ausgabe. Ja, das habe hab ich tatsächlich. Ja, und wir freuen uns so, dass es tatsächlich auch geklappt hat, dass du da bist jetzt. Toll. Ja, ich
2: freue mich auch äh,
1: sehr. Gut, <lacht> dann, werden, dann werden wir mit dir über Hassel sprechen und ähm, es geht in Hustle um Folgendes. Die Hauptfigur in Hustle ist Stanley Sugarman und dieser Stanley Sugarman wird gespielt von Adam Sandler. Der er ist Scout für die Philadelphia 76ers und fliegt um die Welt, um vielversprechende Talente für das NBA-Team zu entdecken. Dabei hat er aber nicht sonderlich viel Glück und dazu kommt dann, dass sein Familienleben sehr, sehr stark darunter leidet. Er hat schon etliche Geburtstage seiner Tochter verpasst. Seine Frau äh, guckt da auch schon so ein bisschen besorgt drauf. Also das ist die Situation. Dann gibt es ähm, aber den Vereinschef Rex Merrick. Der macht ihn trotzdem, also trotz ausbleibender Erfolge, Endlich zum Assistant Coach und damit erfüllt er ihm einen lang gehegten Traum. Aber der alte Merrick, der stirbt plötzlich und sein Nachfolger, Vince, der macht alles rückgängig und schickt Stan wieder auf Tour, um dieses eine Talent zu finden, das den Verein nach vorne bringen soll. So und durch Zufall entdeckt Stan dann bei so einem, so einem Streetball-Turnier in Spanien ein ganz einzigartiges Talent, von dem er glaubt, einen zukünftigen Superstar gefunden zu haben und beim gemeinsamen Flug in die USA stellt sich allerdings bei der Einreise schon ein, dass Bo so eine ziemlich schwierige Vergangenheit hat und auch der neue Vereinsboss Vince, der glaubt nicht an Stanleys Entdeckung, er lehnt die Aufnahme von Bo ab. Das bringt für Stan das fast zum Überlaufen und er kündigt sein neues Ziel, seinen Jung beim großen NBA Draft Combine zu präsentieren. Das ist so das Event, das jährlich die großen Nachwuchsspieler der Liga vorstellt und ähm, wohl dann sozusagen schon mal so die ersten Drafts ähm, ins Büchlein eingetragen werden können. Aber um da erfolgreich zu sein, ne, da bedarf es schon einer harten und unerbittlichen Vorbereitung und vor allen Dingen auch einer psychologischen äh, Schulung, bei der sich Bo immer wieder selbst im Weg steht. Der Film ist seit dem 8. Juni, also seit gestern draußen, in den Hauptrollen Adam Sandler, ähm, außerdem Queen Latifah, die seine Frau spielt und noch jede Menge Menschen aus dem NBA-Dunstkreis produziert. Haben das Ganze übrigens LeBron James und Adam Sandler, der mit diesem Film in seiner neunten Netflix-Hauptrolle zu sehen ist.
0: Thomas, ähm, als ähm, Fan des Basketballs und als Fan ähm, des, der, der guten Geschichte, äh, gibt es eine Szene, die dir besonders in Erinnerung ist, wo du sagst, dafür hat es sich schon gelohnt, sich das anzuschauen? Ja, wenn man das als Basketballer guckt, dann gibt es natürlich
2: einige ähm, wirklich ganz gut gefilmte Szenen. Ähm, ich mochte diese diese ähm, eine Trainingssequenz, wo er sich dann wirklich vorbereitet. Eine, eine sehr lange Montagesequenz es gibt. Ein, zwei lange Montagesequenzen gibt es da, wo die, wo Adam Sandler und und der Juan Hernan Gomez, der den 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 Basketballspieler Bo Cruz spielt, ähm, wo, wo die miteinander arbeiten. Und das fand ich schon ganz Interessant, weil die gute Methoden haben, also irgendwie auch aktuelle Methoden. Also die trainieren nicht wie... wie ähm in den 60ern oder so,
0: sondern die trainieren schon so, wie man heute vielleicht trainieren würde, wenn man, wenn man so ein Projekt vor sich hat. Thomas, ganz kurz, es gibt ähm, bei diesen Trainingssequenzen eine Szene oder ein, ein Mittel, nämlich ein LKW-Reifen. <lacht> es gibt so einen LKW-Reifen, der, der durch die Halle geschoben wird und wo Bo Cruz ähm, quasi mit kleinen, großen Bällen immer mal wieder äh, fangen, passen und dann auch durch diesen Reifen werfen muss. Ist das etwas, was tatsächlich in der NBA trainiert wird mit LKW-Reifen? Ach, die Ja, das ist ein bisschen zugespitzt eine LKW-Reifen, weiß ich nicht
2: genau, so aber ähm, diese Koordinationsübungen, die 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 ganze Zeit machen, großen kleinen Ball gleichzeitig dribbeln, einen dribbeln, einen passen und so weiter, das äh, sind schon Übungen, die so gemacht werden. Und das Ganze hat dann ist dann so aufgepimpt, mit, dass es so Rocky Vibes hat und tatsächlich äh, wird das auch sogar anzitiert. Ne? Der es wird steht irgendwann der rennt immer so einen Berg hoch und muss da hochsprinten und am Schluss steht da oben, und macht die Rocky-Geste, ja. wie der immer die Treppen hochläuft und so. Also das das, das macht schon spaß das zu gucken ähm, aus aus basketballerischer sicht ich bin immer so dankbar wenn es überhaupt ähm, gut dargestellten sport äh, in, in Filmen und in serien gibt und das finde ich kann man hier schon äh, sagen das macht so macht spaß das zu gucken ne? ja
1: aber bevor also mhm. abgesehen von den szenen ich glaube da mhm. gibt es durchaus noch ein paar mehr. Ähm, wie hast du denn diese Welt erlebt? Ne? Also wie hast du denn dieses Scouting-Game erlebt? Weil Adam Sandler oder Stanley Sugarman, der ist Scout, der mhm. fliegt um die Welt und ähm, muss da in teilweise eigenwillige Turnhallen gehen. Zum Teil ist er aber auch hier in Berlin zu sehen, wo er ähm, einen Spieler ähm, auch gescoutet hat. Gespielt übrigens von Mo Wagner.
2: Der heißt Haas. Der Haas in
1: dem Spiel, was ich auch sehr lustig finde. Mhm. Ähm, aber wie, wie hast du das erlebt? Ne? Also er spielt diesen, diesen um die Welt reisenden Coach, der nichts weiter tut, als sich in irgendwelchen mehr oder minder schäbigen Turnhallen aufzuhalten und da vielversprechende ähm, europäische Talente sich anzuschauen.
2: Ja, das ist natürlich Teil der, der professionellen Basketballwelt. Ne? Diese Leute gibt es natürlich und die, die gibt es auf allen Ebenen. Die gibt es für die NBA, die gibt es aber auch für europäischen Basketball. Und der, der Adam Sandler-Charakter- ähm, der arbeitet halt in diesem Job und das ist jetzt nicht verkehrt. Also der hält sich viel in Hotels auf und trinkt, trinkt Limo aus, aus Pappbechern und dann sitzt er halt in den Turnhallen, macht Kontaktarbeit Lobbyarbeit, redet mit Coaches und, und so weiter, redet mit Spielern, ähm, verspricht Spielern eine goldene Zukunft und so weiter und so fort. Und dabei, das ist ein bisschen komödiantisch, ne? ein bisschen, also lustig finde ich, wenn er dann gleich zu Beginn des Films zum Beispiel in, in so eine, in so eine serbische Turnhalle äh, ja. läuft, wo, dann, wo ihm dann Boban Majanovic, auch ein Cameo äh, auftritt, Boban Majanovic, der irgendwie 2,20 Meter 20 ist und, und sehr, sehr deutlich erkennbar, Mitte 30, äh, ihm, ihm unterjubeln möchte, dass er 22 ist. Ja,
3: er würde sofort als Starter anfangen. Und, und er könnte was reißen, er wäre ein Powerhouse. Voll doch ich äh, muss etwas fragen. Laut meiner Akten bist du 22 Jahre alt. Ja. Das ist also korrekt. Du bist 22 Jahre alt. Ja, ich bin 22 Jahre alt. Der Grund, aus dem ich dich frage, er versteht mich, ja? Ja, da. Also, hörst verstehst du, was ich sage? Weißt du, du kannst nicht in den Draft, wenn du älter als 22 bist. Also, wenn du nicht aus Amerika kommst. Hast du eine Geburtsurkunde? Es gab großes Feuer. Oh, okay. Wer ist das? Mein Sohn. Dein Sohn? Ja. Und wie alt ist er? Er ist zehn Jahre alt. Er ist zehn Jahre alt. Okay. Okay.
2: Es gibt so ein paar lustige Szenen, aber die, die Herkunft dieser Szenen ist, glaube ich, realistisch. Und das ist ein Aspekt von Profisport, der abseits des großen Rampenlichts natürlich stattfindet. Und das ist schon interessant, das zu sehen.
1: Weil man ja auch ständig so, oder zumindest Stanley ja ständig unter Druck steht, dass das neue eine Talent produzieren zu müssen. Es gab mhm. einfach in den letzten Jahren gute europäische NBA-Importe, die in der NBA auch total durchgestartet sind. Ich glaube, mhm. so, das, das wird ja auch an einer Stelle äh, wirklich so zitiert. Hieß the new freak. Mhm. Und damit meint er the Greek freak, also mhm. ähm, Giannis Antetokounmpo, so, der, ich glaube ich, letztes Jahr? Letztes Jahr, ne? Letztes Jahr. Ja, der letztes Jahr Meister geworden ist mit den Milwaukee Bucks. Also das ist so der Druck, der auf Stanley ruht. Ne? Also so das neue Talent zu finden. So. Also de den nächsten Freak. Oder den nächsten Luca oder so. Ne? Oder den, also nächsten,
2: den nächsten Dirk oder genau. den nächsten Jokic. Also das ist schon so ein, ein Aspekt dieses Spiels und der Druck ist natürlich da für den Stanley Sugarman. Und ich finde das interessant, dass er dann ausgerechnet in Europa
0: dann diese, ja.
2: diese Figur findet.
0: Er hat ja noch einen ganz anderen Druck, weil er ja eigentlich dieses Scouting-Leben nicht mehr will. Er macht das offensichtlich seit 20 Jahren und sein sein Lebenstraum ist eigentlich Coach zu werden und ähm, mhm. hinzu kommt noch, dass Stanley Sugarman in den 80er Jahren eine vielversprechende Basketballkarriere äh, ähm, gehabt hätte, wenn er nicht aus eigenem Verschulden sich schlimm an der Hand verletzt hat und mhm. diese Basketballkarriere hat fallen lassen müssen und dann in diese Funktionärsebene mhm. gewechselt ist. Ähm, also dieser Druck, den er hat, ist ja eigentlich so, ich muss dieses eine Talent nochmal finden und dann endlich kann ich auf die Coachingbank weil das mhm. ist das, was er will. Er will bei seiner Familie sein und er will nicht mehr ähm, in Shabing Hotels und nicht mehr wissen, wenn er morgens aufwacht, in welcher Stadt er, er aufwacht. Also das ist der Druck, den er den er, den er selber hat. Und ich äh, oute mich als jemand, der nie ein, ein, ein Herz äh, für, für Adam Sandler äh, hatte. Ähm, aber ich finde vor allem diese ersten zehn Minuten, diese erste Viertelstunde, finde ich ihn als alternder Leicht gebrochener, leicht depressiver Charakter finde ich Adam Sandler ganz, ganz großartig. Ich finde, das spielt er ganz toll. Wie mhm. seht ihr das? Seid ihr Sandler-Fans oder Skeptiker auch? Hm, Sehe schon. Ja.
2: Also ich finde, ein paar gute Filme hat er auf jeden Fall gemacht und. Ähm ich fand es fast ein bisschen bedenklich dass ich diesen diesen mittelalten handlungsreisenden der gerne nach hause möchte ähm, den 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 versehrten ähm, mit 50er der, äh, der so durch sein leben taumelt äh, dass ich den so gut fand ähm, das ist ein bisschen deprimierend für mich aber also ich habe mich sehr mit dem äh, identifizieren können äh, das ist, also der macht das gut der macht das sehr gut ähm, auch mit, mit einem guten Humor, ähm, ja. wie, er, wie er sich selbst äh, immer wieder äh, auf die Schippe nimmt, ähm, über sich selbst spottet, das hat irgendwie eine, eine große Kraft, ja. finde ich.
1: Also falls es dich beruhigt, lieber Thomas, <lacht> ich, ich mochte den auch sehr. <lacht> Und ich konnte mich jetzt nicht unbedingt mit ihm identifizieren, aber ich gebe mhm. dir total recht, Matthias, Adam Sandler hat den schon, finde ich, außergewöhnlich ja. gut gespielt. Ja. Also dieses Abgehalfterte, dass das, Trieft dem sozusagen aus jeder Pore ähm, dieses, dieses Müde auch. Ne? Der ja, war so müde ja, ja, ja. Und, und leicht, wie er so auch leicht gebeugt irgendwie schon so geht irgendwie. Ne? Dann macht ihm ja auch seine Hand immer noch ein bisschen zu schaffen nach diesem, nach diesem Unfall. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er, das, dass er da Wetterumschwünge irgendwie spürt. sofort in dieser Hand oh, spürt. Und und so. ja, ja. Alles habe ich ihm sofort gekriegt glaubt, ähm, der ist auch unglaublich gut angezogen, hat immer so, äh, selbst wenn er, äh, was ja für die NBA auch ein bisschen typisch ist, also in der Zwischenzeit geht es allerdings, äh, es gab mal so eine Zeit, da hatten die immer zu große Anzüge an, also mm -hmm, mm -hmm. im Sinne von viel zu große mm -hmm. Anzüge. Und äh, so Buntfalten. Ja, und, äh, mm -hmm. ja also ja. auch ganz unglücklich. Und ähm, die, also die Mode hat er auch total drauf, also das, man sieht den und, und hat das Gefühl, ich kenne deine Lebensgeschichte, so. Und das fand ich schon, schon extrem gut. Ja. Also das fand ich sehr, sehr gelungen.
0: Also er, er scoutet und, und, und ähm, dann kommt er in Konflikt mit dem, mit dem neuen Eigentümer äh, des Vereins, weil der will unbedingt diesen einen deutschen Spieler haben, Haas, der von Moritz Wagner mhm. gespielt wird, von dem Stanley Sugarman überhaupt nichts hält. Ja? Er findet den nicht, mhm. äh, nicht gut und er glaubt halt an diesen spanischen Spieler, den er halt bei diesem Turnier äh, äh, kennenlernt ja? und, 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 und ihn da sieht. Diese Szene, dieses Street Basketball, Basketball-Turnier, wo Cruz das erstmal Mal auftaucht. Wie gut oder wie schlecht ist das in Szene gesetzt, Thomas? Also dieses, dieses Käfig-Game, wo Leute drumherum stehen, sie spielen um Geld. Wie, wie, wie war die Szene für dich? Ach, da, da hatte ich so ein bisschen
2: ein paar Schwierigkeiten mit, weil das, das, das drückte so alle Klischeeknöpfe. Ja. also wie, wie da gespielt wird, natürlich wird Basketball äh, im, mit nacktem Oberkörper gespielt, natürlich ist der, ähm, die Hauptfigur, die wir da zum ersten Mal sehen, trägt der ähm, Bauarbeiter Schuhe ja. beim Basketballspielen, ja. ähm, dann dann findet das Spiel auch sehr, sehr, ähm, also eins gegen eins statt, ähm, der, es ist wirklich wie so eine Duell-Situation, mhm. fast schon wie so ein, so, ein, so ein Showdown on Main Street die ganze Zeit. Das ist ein bisschen, das war so eine der Szenen, die, die ich nicht so richtig super fand. Ich, man kann sich es aber trotzdem super angucken. Also das sieht dann schon auch schnell und attraktiv und hat, es hat Takt und, und Rhythmus und man, man denkt so, ja, Basketball hat diese Elemente. Ähm, aber das ist natürlich am Anfang ein bisschen zu sehr auf die auf die Pauke gehauen für, für meinen Empfinden. Ähm, trotzdem ist es, es ist, ist irgendwie spannend, wie, der, wie, wie, wie Sandler dann plötzlich jemanden entdeckt,
0: äh, der sein Leben verändern wird. Ja, und, und das ist dann irgendwie gut. Und er versucht ihn ja, er, er rennt ihn immer hinterher zu, 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 zu ja. sich nach Hause und versucht ihn dann zu überreden. Und während er das versucht, äh, ver, <lacht> versucht er äh, Dirk Nowitzki anzurufen. Ja, und, und, und das ist das ist eine kurze Szene, wo, wo, wo Dirk Nowitzki quasi nur auf dem iPhone-Bildschirm zu sehen ist. Mhm. Ähm, du, du kennst jetzt Dirk seit mehreren Jahren, ähm, hast dieses Buch über ihn gemacht. Mhm. Ähm, wie fandest du diese 30 Sekunden? <lacht> also Das war der gelungenste auftritt natürlich. <lacht> äh,
2: nee, Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass der sein, sein Humor ähm, also Dirk's Humor äh, in der Szene genau so ist, wie er auch wirklich ist. Ähm, also er, er muss ja auch nur sich selbst spielen. Ist eine winzige Rolle, aber trotzdem irgendwie ganz, ganz nett. Sowieso geht mir das in diesem, in, dieser, in diesem Film so, dass ständig jemand auftaucht, den man, wenn man sich für Basketball interessiert, kennt. Ja. Also da, da ist es explizit gemacht. Da geht es darum, dass Dirk Nowitzki die, die Hauptfigur ähm, am Telefon hat und, und dann reden die miteinander und so weiter. Aber alle Nase lang äh, kommt jemand, den man kennt als, als basketball begeistert damit ja. und, so. und das ist manchmal äh, fast schon zu viel weil weil ich die ganze Zeit nur sehe ach guck mal da da ist mhm. jetzt ist derjenige da ah Charles Barkley ah Luca Doncic ah so und das mhm. ist äh, das ist toll ähm, für mich hat es manchmal fast den den die eigentliche Geschichte die ich auch gut fand äh, so ein bisschen überlagert diese die, die also die, das ist wahrscheinlich der Film mit den meisten Cameos, den ich jemals gesehen habe. <lacht> ja. Ich finde auch tatsächlich, dass das etwas ist, was man dem Film komplett anmerkt. Dass Adam Sandler und die Leute, die den Film gemacht haben, schon verstanden haben, was diese Welt eigentlich ausmacht. Ne? Äh, warum ruft man dann Dirk an? Weil ja. er der beste Europäer ist, der jemals in der NBA gespielt hat. Das könnte man auch falsch machen, wenn man so einen ja. Film inszeniert. Aber die machen es halt richtig. Ja. Ähm, das kommt häufig vor, es sind die richtigen Leute da, die man sieht. Ähm, es, es gibt so ein Grundverständnis für, die, für, die, für diese Welt und auch für die Kraft, die diese Sportart hat, also die erzählerische Kraft. Und das ähm, kommt nicht oft vor und das finde ich toll.
0: Ich glaube ja, ähm, ihr habt mit allem recht, was ihr sagt. Ich glaube aber, wenn man das auch mit meinen Augen sieht, diesen Film, ähm, wie gesagt, ähm, Basketball ist jetzt für mich jetzt nicht... Diese Sportart, wo ich komplett Bescheid weiß und drin bin. Ich gucke mir das gerne mhm. an, aber habe natürlich nicht diese Kennerschaft. Selbst dann finde ich, dass der Film funktioniert. Weil du hast vorhin schon das Stichwort Rocky gesagt. Es ist natürlich eine Rocky-Geschichte, die erzählt wird. Ja? Eigentlich fast eine, eher eine Creed-Geschichte, weil ähm, Sugarman ist eigentlich der alterne Rocky, der äh, ein neues Talent, also den Sohn von Apollo Creed sieht und ihn dann nochmal trainiert. Also diese, diese, diese Geschichte, jemand, der ähm, nicht die besten Voraussetzungen hat, aber ein riesiges Talent offensichtlich besitzt, der wird versucht, zu zum einem sehr, sehr guten Basketballspieler zu machen. Und äh, der hat einen Mentor, Sugarman, der glaubt daran und der trainiert ihn. Und diese Trainingssequenzen erinnern natürlich auch sehr an Rocky. Und Rocky hatte natürlich auch einen großen Einfluss auf Menschen, die von Boxen keine Ahnung haben. Ne? Mhm. Also ne? ich glaube, ich glaube, dass das Tolle an Hustle ist, dass selbst wenn du ähm, das, das kleine eins des Basketballs nicht kennst, auch die Menschen nicht kennst, funktioniert der Film Trotzdem. Das wäre, würde ich jetzt behaupten, ohne euer Wissen über die ganzen Menschen zu haben, die da auftauchen.
1: Es ist schon so, eine, so, eine, so, eine, so ein bisschen was, was, so ein Märchen ne? von ich finde dich, ich fördere dich mhm. und ich hole dich da raus. Ja. So. Ja. Und ja. das ist natürlich auch so eine Geschichte, die, die immer funktioniert. Ja? Also und, und jetzt auch hier in dem Zusammenhang muss man auch sagen, dass die, dass die Chemie zwischen Adam Sandler und Juan Hernan Gomez doch ganz gut funktioniert. Also ich finde, die beiden haben eine gute Dynamik. Jetzt ist Juan Hernan Gomez natürlich auch aktiver Basketballspieler. Ja, immer spielt, noch, ne? Ja, der spielt immer Bei den, noch. Genau. Und äh, jetzt von dem kann man nicht das allergrößte schauspielerische Talent erwarten. So. Aber ich finde, er hat seine Sache richtig, richtig gut gemacht. Und wie gesagt, dieses, dieses Miteinander zwischen ihm und... Und ähm, Adam Sandler hat auch gut funktioniert.
0: Wenn, wenn, wenn der noch spielt, ähm, der äh, äh, Hernan Gomez, ja. ähm, ist der, also das musst du mir jetzt erklären, Thomas, ist der ein guter NBA-Spieler oder ist er okay? Also, der ist jetzt kein Superstar, mhm.
2: ähm, aber der ist ein solider NBA-Spieler. Mhm. Um ein solider NBA-Spieler zu sein, musst du ein richtig guter Basketballspieler ja. sein. Ähm, der ist auch international, Er spielt spanische Nationalmannschaft, was auch ein Top-Level-International ist, also sehr, sehr solider Basketballspieler. So, und ich muss auch tatsächlich sagen, dass die, äh, die Chemie zwischen den beiden gut funktioniert, also man nimmt das schon ab, dass dieser äh, Sugarman und, und äh, Cruz, dass die zusammen irgendwie arbeiten, dass die sich auch mögen, dass die so eine Mentor-Mentee-Verbindung aufbauen, das funktioniert alles. Erstaunlich gut und das ist nämlich nicht so einfach, eine Rolle so zu besetzen in einem Basketballfilm, wo jemand Basketball spielen muss und das soll authentisch aussehen und real und der soll einen, einen, einen Übertalent darstellen und gleichzeitig soll der aber auch Gefühle zeigen mhm. und jemand, der auf so Top-Level Basketball spielt, hat wahrscheinlich eher kein schauspielerisches Talent, weil man da, das muss man ja auch lernen und üben und tun und muss da auch irgendwie ein Level erreichen, das was wahnsinnig viel Zeit erfordert und Kraft und so weiter. Und das machen die, macht dieser Film gut. Da haben die auf beiden Ebenen ein sehr gutes Niveau erreicht. Ja, Finde ich
1: auch. Ja. Find ich auch Vor allen Dingen, weil das ja auch nicht, also wenn man jetzt ähm, den Film sieht, hat man ja schon noch das Gefühl, dass die Comedy von Adam Sandler ja auch immer ein bisschen intuitiv ist. Ne? Also du hast nicht das Gefühl, mhm. so wie sein Timing ähm, in dem Film ist, vor allen Dingen, wenn es auch so um Trash-Talk-Szenen geht, also ne, wo er dann, wo sie dann auf dem Spielfeld stehen und ähm, ähm, Stanley Sugarman versucht, Bo Cruz aus dem Konzept zu bringen, indem Mal, mhm. ähm, unangebrachte Witze macht und so. Ne? Äh, und das sind so Sachen, das muss schon auch sehr organisch und intuitiv passieren. Und äh, da dann ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so ein Adam Sandler diese Witze und diese Timings platziert, das, das fand ich schon beeindruckend dafür, dass mhm. es jemand ist, der wahrscheinlich wirklich noch nicht sonderlich viel Schauspielunterricht äh, nehmen konnte. Ja. Also, das fand ich schon beeindruckend, dass der da nicht untergegangen ist oder so blass geblieben ist. Auch wenn, wie gesagt, jetzt manche, manche Situationen dann so ein bisschen...
0: Wenn ich ganz kurz einfügen, einfüge, was, was mir gerade einfällt ist, dass ich, der ja nicht weiß, was ein Cameo-Auftritt ist und was nicht, dass ich nicht wusste... Was ist ein Schauspieler und was ist ein tatsächlich äh, NBA-Funktionär, was ist ein, tatsächlich ein Spieler? Ich wusste das nicht. Mhm. So, ähm, deshalb ähm, glaube ich, dass sie aus den Menschen, die keine SchauspielerInnen sind, tatsächlich ein Maximum an Talent herausgeholt haben dafür. Ja? Weil ich kein, konnte keinen Unterschied feststellen zwischen, aha, du bist Schauspieler, aha, du bist äh, eher in der NBA zu verorten. So.
2: Ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Ich meine, viele dieser Leute sind halt auch Menschen, die die häufig auf Bühnen stehen oder auf, auf also mhm. im Fernsehen sind. Äh, der, dieser Agent, der vorkommt. Kenny Smith. Äh, Das ist ein, ein, ein wirklich sehr sehr guter und sehr sehr lustiger äh, TV Moderator, der ähm, den man kennt, wenn man wenn man sich für Basketball interessiert. Und die können das dann. Ne? Die können mhm. dann diese kleinen Rollen schon ausfüllen. Ähm, bei Adam Sandler, wenn man, wenn man den zum Beispiel mit Queen Latifa spielen sieht, dann finde ich das auch sehr, sehr gut. Mhm. Da funktioniert das mit dem, mit dem, mit dem diesem komödiantischen, ähm, manchmal fast so, so sarkastischen Deadpan-Humor, das finde ich ist sehr, sehr gut. Ähm, aber dass der, der Juan Hernan Gomez da äh, dem, dem Stand hält, finde ich auch wirklich bemerkenswert. Ja.
1: Ja. Und entscheidend ist nämlich auch bei Hassel, dass Adam Sandler ja großer Basketballfan ist. Mhm. Also der ist äh, quasi regelmäßig, ich, ich, bin nicht, ich will jetzt nicht lügen, ist der, ist der nix fan
2: Ich glaube schon, dass der bei den Knicks sitzt.
1: Ja, ich glaube auch. Müssen wir mal nachgucken, ist, dass er, Ja, ne? ich gucke mal lieber. Aber man
2: merkt das, ne? Also man merkt, dass äh, Sandler, äh, der spielt auch bei diesen, bei diesen NBA-Celebrity-Spielen häufiger mit und... Und der zockt dann äh, auch in seiner Freizeit ständig. Also es gibt, wenn man im Internet nachguckt, also man kann das googeln, was für, dass er immer wieder in so so, so Matches mitspielt. Ähm, der ist äh, ein Basketballer und äh, es gibt auch einen Grund, warum die all diese Leute da mitmachen. Die machen nicht damit, weil weil Adam Sandler ein, ein großer Schauspieler ist, vielleicht auch, aber die die wissen, dass der das Spiel ernst nimmt. Also. Und deswegen machen die damit die ganzen äh, NBA-Größen, ne, die Legenden. Ja,
1: also ich habe eh mit dem das Gefühl, dass Adam Sandler sich mit diesem Film einen persönlichen Wunsch erfüllt hat. Mhm, übrigens, das habe ich äh, auch gedacht. Ja. Er ist übrigens äh, Nix-Fan, ich hatte mhm. das richtig äh, erinnert, äh, und sitzt regelmäßig kurzzeit im äh, Madison Square Garden. Aber ich, ich, ich habe auch das Gefühl, aber ich freue mich, dass du, das, dass du auch das mhm. Gefühl hattest, Thomas, dass, 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 dass der wollte immer so einen Film machen. So, ein Basketballfilm und jetzt hat er ihn gemacht. Ja. Und er hat ähm, sich da so reingeschmissen in diese, ähm, in, in diese Rolle, dieses Stanley Sugarman, ja auch wie gesagt, in dieses Kaputte dieses Stanley Sugarmans und dann eben aber auch so sehr in diese Coaching-Szenen, ähm, diese Coaching-Momente, äh, die äh, übrigens auch wie äh, bei dir äh, Teile meiner Lieblingsszenen sind, weil die weil die Dynamik zwischen ähm, Juan Hernan Gomez und Adam Sandler so super ist in diesen, in diesen Situationen. Äh, der hat sich da so, der hat da so einen Spaß gehabt, daran das zu spielen, dass ich noch nicht mal glaube, dass er großartig spielt. Der ist da einfach, da, der, da ist eigentlich Adam Sandler der Coach, der ja immer sein wollte, weißt du, mhm, <lacht> hatte ich das Gefühl.
2: Ja, also ja, ich habe. Äh, als, hier, als ich Anka Jams gesehen habe, den, den Film, der Nein, davor. Nein, stopp,
1: Thomas, du musst sagen, Anka Jams. <lacht> also, okay, internet äh, <lacht> Internethumor, Anka Jams.
2: Also, als ich das gesehen habe, als ich mhm. den Film gesehen habe, äh, da, da kommt ja auch schon ein Basketballer mhm. vor. Da kommt ja Kevin Garnett vor, ähm, mhm. der den, den Opal äh, von, von Adam Sandler. Äh, dem Adam Sandler Charakter kaufen will. Und das ist, man merkt so, wenn es so eine Passion gibt. Und diese Passion steckt in, in, in Hassel auf jeden Fall.
1: Was ich übrigens glaube, warum auch viele Menschen mitgemacht haben, ist natürlich die Tatsache, dass LeBron James mitproduziert hat. Also ich glaube nicht nur, dass es Adam Sandlers bekanntes Fandom war, was die Leute dazu gebracht hat, mitzumachen. Aber wenn LeBron James so einen Film co-signed gefühlt, dann, dann sagen natürlich alle, ja, na klar, machen wir mit. Also 100 Prozent hat der Name da an der Stelle auch gezogen, weil es ja nicht nur die alten Etablierten sind, die in Cameos zu sehen sind, sondern vor allen Dingen auch so wirklich junge, ähm, ähm, neue Superstars, die mitmachen. Also da, da, das, das hat mich schon fasziniert, zum Teil auch überfordert, aber wie gesagt, weißt du, wenn Le 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 LeBron James draufsteht, dann machen alle mit.
0: In dem Sinne, jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt, weil jetzt kommen wir zur Abstimmung. Ihr mhm. wisst, wie es läuft, das Spiel. Ähm, es gibt ein absolutes Ja oder ein Ja mit Einschränkung oder ein absolutes Nein. Wir Thomas fangen mit dem Gast an. Ja. Thomas.
2: Also ich würde sagen äh, ein absolutes Ja, ähm, weil ich einfach äh, über jeden Basketballfilm mich freue. Und das ist ein gut gelungener Basketballfilm. Okay. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, von mir mh, gibt es ah, eine Empfehlung auf jeden Fall. Mhm. Äh, ich hätte aber auf jeden Fall eine Anmerkung. Und zwar ähm, waren mir bei aller Freude über die Basketball-Szenen, äh, über die vielen Cameos, über die ähm, Dynamik von Adam Sandler und äh, Juan Hernan Gomez, gab, waren mir die Charaktere manchmal etwas zu flach. So. Vor allen Dingen habe ich mich sehr gestört, äh, und darauf komme ich später vielleicht auch nochmal zurück, darüber, äh, wie der Antagonist dargestellt wurde, Kermit. Ähm, der, der war sehr flach, weil der war nur böse. Mhm. Äh, und und äh, genauso äh, war Bo irgendwie... Ja, mit so einer kleinen Vergangenheit, aber, aber eigentlich so ein goldener so ein goldener Typ. Ja? Der hat dann mal jemanden gehauen, aber das war ja auch nur wegen seiner Tochter. Das war mir alles ein bisschen arg platt, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen die Anmerkung hätte ich. Ich komme auch nachher nochmal auf, auf den Antagonisten zurück. Das war mir etwas arg einfach dargestellt, etwas, etwas arg Platt auch, aber ich konnte darüber hinwegsehen, weil der Film eben auch sonst noch ähm, eine gute Unterhaltung bildet so oder bietet viel mehr. Und wie gesagt, die Basketball-Szenen, ähm, auch wenn sie wie bei dem Streetball-Turnier in, in Spanien mhm. etwas arg überzeichnet waren oder etwas arg so ein bisschen ähm, so, so blown out of proportion mhm. ein bisschen, ähm, ich, ich habe da trotzdem mit viel Spaß und viel Freude zugeguckt. Und ich habe noch eine kleine Kritik: Wenn man einen, äh, einen Sportfilm äh, macht äh, über Philadelphia und im Soundtrack kein Meek Mill auftaucht, dann, äh, dann finde ich es ein bisschen eigenwillig. Dann finde ich es ein bisschen. Ah! So, das, sind, das ist meine einzige Kritik.
0: Okay. Um,
1: Was mit dir? Ich bin so gespannt. Ja.
0: Äh, von mir gibt es auch ein absolutes Ja. Ähm, ja. Und zwar, äh, mir ist, ich, 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 ich nehme jetzt das ganze Basketballzeug mal komplett raus. Ja? Und dann finde ich tatsächlich, dass es ein. Und, und, und ähm, äh, Rocky ist einer der Filme, der mir vielleicht am, am, am meisten bedeutet. Und die Erzählweise von Rocky, die, die, die Geschichte von Rocky, die Art und Weise der Inszenierung, auch mit den Trainingsparts und auf einmal gibt es diesen All is Lost Moment und dann kommt man doch nochmal zurück und so. Ich finde. Das ist sehr, sehr, sehr gut auf 2022 hin gemacht worden. Ich finde, es ist sehr gut, sehr gut geschrieben. Es ist ganz, ganz toll inszeniert. Nicht nur die, äh, diese Trainingsszenen, über die wir ja schon ausführlich gesprochen haben, sondern auch die, die Anfangssequenz mit Adam Center in verschiedenen Hotels, Flughäfen, Abflughallen dieser Welt und so weiter und so fort. Ich habe mich keine Sekunde bei diesem Film gelangweilt, nicht eine Sekunde. Und wow. ähm, ja, ich. Matthias! Äh, und ich war. Und, ja, und, 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 ich, ich, also, du bist über mich überrascht, Hartnett. Ich bin selbst über mich äh, überrascht, als ich diesen Film gesehen habe und gemerkt habe, ich kann mich da reinlegen, ich finde den super, mir ist egal, ob da Shaquille O'Neal auftritt oder nicht, so alles ist mir egal, ich fand es war ein hervorragender Film. Punkt um. Ich,
1: also ja. Matthias.
0: Ja, sorry. So, tut mir leid. Wer bist du? Ich weiß es ich nicht. Das ich ist
1: mein Einfluss auf dich, oder was?
3: <lacht> Wer was weiß. Ist das? Wer weiß. Also
1: er mag, er mag plötzlich leichte popkulturelle ja, ja. Kost. Was Jetzt, ist da los? Das ist, keine, das ist keine leichte popkulturelle Kost. Nein, nein, nein. Nein? Nein, es ist,
0: nein, es ist keine leichte popkulturelle Kost, weil ich glaube auch, ich glaube auch so einen so so ein vermeintlich einfachen Film mit so einer vermeintlich einfachen Struktur musst du auch erstmal auf diesem Level hinkriegen. Da scheitern auch sehr, sehr viele dran. So, aber jetzt kommen wir ja zu den unwidersprochenen Empfehlungen. Thomas, was hast du uns denn mitgebracht als unwidersprochene Empfehlung?
2: Ähm, ich würde gerne Last Chance You empfehlen und zwar die Basketball-Staffel. Das ist ja eigentlich eine Serie, wo es viel, ähm, also es gibt vier Staffeln mit Football ähm, und eine mit Basketball und da geht es darum, dass ähm, an einem, an einem äh, College, die ähm, eigentlich Spieler, die woanders rausgeflogen sind, die eine schwierige Vergangenheit haben, äh, noch eine letzte Chance bekommen, sich vielleicht doch noch für eine Profikarriere zu empfehlen. Und ähm, das ist ein, äh, eine komplett andere Welt als die Welt, die wir zum Beispiel in Hustle sehen, wo, wo die the bright lights of the NBA, wo wir da äh, mitgenommen werden. Es gibt bei, bei Last Chance U äh, kleinere Turnhallen, Protagonisten, die man nicht kennt. Es gibt keine 100 Cameos, sondern es gibt tatsächlich Spieler, die nicht das Niveau haben, aber trotzdem gut Basketball spielen können. Persönliche Dramen, das ist eine, ich glaube, zehnteilige Serie, wenn ich mich recht entsinne. Und man sieht da tatsächlich die, die narrative Kraft von Basketball. Und das ist auch sehr gut gefilmt. Die, diese Serie, wenn man darüber spricht, wie Sport dargestellt wird im, im Film, die sieht sehr attraktiv aus. Du hast diese krachenden Körper, die die gegeneinander äh, aneinander vorbeirennen, die tatsächlich teilweise fliegen, ganz gute Zeitlupenaufnahmen, richtig dosiert. Das habe ich sehr, sehr gerne gesehen, diese Serie. Und die würde ich empfehlen, auch wenn man, wenn, wenn die kein Star Power hat, hat die trotzdem eine, eine große. Sportfilmkraft.
1: Ja, und zwar äh, da reichen wir uns jetzt ja, nicht die Hand. Das wäre ne? tatsächlich meine Empfehlung auch gewesen für oh, heute. -hmm. Uh, Last Chance You Basketball. Ich kann tatsächlich auch die Football äh, Staffeln sehr empfehlen ähm, und wollte an der Stelle sagen, dass das zum Teil auch die gleichen MacherInnen sind, die auch Cheer gemacht haben. Also die, -hmm. das, das ist einfach, das sind Leute, die kennen sich sehr gut aus damit, wie man Sportgeschichten erzählt. Und, so, und zwar sowohl die Athleten Seite als auch ähm, die ähm, ja, persönliche soziale Seite des Ganzen erzählt. Mhm. Ne? Parallel, weil diese beiden Sachen immer gleichzeitig erzählt werden müssen. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch vorhin angesprochen habe: dieser Antagonist äh, von Bo Cruz, das ist ja Kermit. Ähm, und Kermit ist ein sehr ähm, gemeiner Gegenspieler. Also, aber es ist eben auch ein schwarzer Junge und im Zweifel war ich halt so wissen wir auch nicht, aus welchen Verhältnissen der kommt. Also ne, mit welcher Kraft und mit welchem, äh, mit welchem Energieaufwand der sich dahin gekämpft hat, wo er jetzt ist, welchen Weg er zurückgelegt hat, um da dann so von so einem, ich sag's jetzt mal ganz platt, Schönling, ne, von so einem Schönling mhm. aus Europa auch noch, out of all places, ja, von ähm, dann irgendwie vorgeführt zu werden. Und da habe ich, da habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie sofort auch Sympathien für ihn ähm, hegen zu müssen. Also ich habe mhm. sie einfach sofort gehabt, weil ich eben auch Last Chance you Basketball gesehen habe und, und war so, ja, aber das wissen wir ja gar nicht, warum der so mhm. ist. Mhm. Und natürlich spielt es für die Geschichte von Hastel äh, gar keine Rolle, aber es war, es saß mir so richtig quer im Magen, wenn man die Geschichte von vielen benachteiligten schwarzen jungen Männern in den USA kennt, für die Basketball der einzige Weg raus ist.
2: Das finde ich ein äh, super Hinweis, Tatsächlich, ich würde jetzt sofort Hassel anders sehen. Ich habe den halt so einfach als den Antagonisten unserer Hauptfigur gesehen, natürlich. Aber man versteht, glaube ich, die Narration, die sich um Basketball rankt, viel besser, wenn man, vor allem in den USA, wenn man sich Last Chance U anguckt, da begreift man, dass die Erzählung von Basketball als sehr breit angelegter Sportart, die einige wenige ins Licht führen kann, ähm, man versteht das besser, wenn man, wenn, wenn man die, diese Serie Last Chance You guckt.
1: Das andere Ende des Spektrums, das können wir uns aber jetzt an der hm. Stelle auch teilen, gerne, lieber Thomas, ist natürlich The Last Dance. Ja, also, willst du das erzählen? Soll <lacht> ich naja. das erzählen? Also,
2: The Last Dance ist äh, wirklich die andere Seite dieses, dieses breiten Spektrums, weil da. Das sind die größten Momente dieser Sportart, wenn man so will. Also wir haben, wir haben die besten Spieler, die größte Legende, das Gesicht des Spiels in den 80ern und 90ern, Michael Jordan. Du hast ein irrsinniges Archiv an Material. Die hatten mehrere Kamerateams, die die, die Chicago Bulls in, den, in diesen Jahren begleitet haben oder in diesem speziellen Jahr. Ähm, das ist ein, 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 ein Fest für für Basketballfans, aber da geht es um Profi Basketball und die allerhöchsten Höhen von Profi Basketball und das ist eine Serie. Ähm, zumindest ging es mir in, in meinem Bekanntenkreis so. Die hat die hat jeder geguckt, selbst ja. wenn er nur ab und zu mal sich mit Basketball befasst hat. Sogar Leute, die mit Basketball nichts am Hut haben, haben sich das angeguckt, einfach nur weil das ein popkulturelles Riesenphänomen war. Das größer ging es nicht. Ähm, und, und das ist natürlich auch eine ne tolle Serie über diese Sportart. Ähm, beide finde ich super. Dann,
1: vielleicht fassen wir es ganz kurz zusammen. Das ist von 2020 ähm, in einem, äh, Miniserie, äh, in der... Ähm, eine ganz legendäre Mannschaft der Chicago Bulls äh, in ihrer letzten Saison sozusagen in dieser Konstellation begleitet wird. Äh, da ist Phil Jackson Trainer, äh, da ist Scotty Pippen mit dabei, Dennis Rodman und natürlich äh, Michael Jordan. Aber auch so ein Steve Kerr, der aktuell ja auch äh, immer noch eine ganz große Relevanz hat, weil er der Trainer der Golden State Warriors ist, äh, ist da mit drin und ist einer, finde ich, der der großen Gewinner dieser Serie, weil man ihn, wenn man ihn nicht vorher schon geliebt hat, hinterher noch mehr liebt, weil er so ein, so ein, so ein toller O-Tongeber ist. Und diese Mannschaft wird also in ihrem letzten Jahr, in dem sie in dieser Konstellation spielt, begleitet. Und das wird uns in glaube zehn Folgen erzählt. Und das Verrückte an The Last Dance ist, dass ja jeder weiß, wie es ausgegangen ist. Ne? Also wir wissen ja, am Ende haben sie die Championship gewonnen. Und trotzdem fieberst du in diesen zehn Folgen, diesen Geschichten dieser, dieser Superstars mit, die unfassbar menschlich daherkommen. Und das ist mit so einer mit so einer erzählerischen Kraft ähm, abgebildet und gefilmt und dann filmisch umgesetzt worden, dass du denkst, wow, das höre ich zum ersten Mal. Und natürlich hörst du und siehst du manche Aspekte zum ersten Mal, aber es ist trotzdem faszinierend, wie so eine Geschichte, die man schon kennt, so erzählt werden kann.
2: Ich glaube, also tatsächlich bei The Last Dance, glaube ich, das wird zumindest für diese Sportart ähm, ist das... Der Gipfel der, der, der Erzählkunst. Also, weil sowohl Gegenstand als auch Machart ähm,
0: einfach sehr, sehr, sehr gut sind.
1: Ja, also, das waren unsere Tipps.
0: Ja, äh, ich, äh, ich, zu guter Letzt werde ich ähm, mal was. Also, <lacht> ich <lacht> hast du jetzt, nicht
1: auch noch was Basketball-mäßiges? Nee, nee, ich glaube, ich glaube, ich, 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 ich glaube vielleicht
0: haben wir ja auch den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin, die jetzt sagt: äh, Sport, äh, Basketball, nee, nichts für mich. Für die habe ich jetzt in aller, aller Kürze noch etwas, und ne, nämlich. The Cuphead Show. Uh -huh. ähm, The Cuphead Show ist ähm, eine, eine unfassbar schnelle, visuell atemberaubende kleine Mini-Zeichentrick äh, äh, Serie. Ähm, zehn Folgen gibt es, jede äh, Folge ist nur 15 Minuten lang, basiert auf dem gleichnamigen Videospiel und ähm, es erinnert alles sehr, sehr stark an die äh, großartigen Zeichentrickfilme äh, äh, der 30er Jahre, ein äh, bisschen Tiny Toons. Die Hauptrollen spielen halt zwei Brüder, die äh, Tassen anstatt Köpfe haben und äh, die eigentlich äh, immer nur jede Folge eine Aufgabe haben, nämlich dem Teufel äh, 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 wegzurennen, der ihre Seelen haben will. Und das ist äh, so wahnsinnig lustig, so wahnsinnig schön gezeichnet, äh, sehr sehr skurril, der Humor ist sehr sehr dunkel. Äh, es ist, es ist Vordergründlich eine Kinderserie, aber wie oft, wenn es gute Kinderserien sind, finden es Erwachsene auch großartig. Ich fand The Cuphead Show großartig, von daher, wer gerne mal kurz 15 Minuten eine super Folge von einer Staffel sehen will, The Cuphead Show. Viel Spaß dabei.
1: Geil. So, ja, aber dann haben wir doch ein bisschen was für äh, alle. Wir haben ein bisschen alle, was. Ich, oder? Denke auch.
0: ich denke auch, das ist für alle was dabei. So.
1: es ist aber Wir können aber uns auch darauf einigen, dass es so unsere inoffizielle äh, Basketball-Sendung äh, war Ich heute. wollte
0: nur einmal kurz mal was ganz ja, anderes okay. erzählen. Ist
1: okay. so. Ähm, so Leute, ein Hinweis noch äh, an euch. Äh, wir haben wieder eine Umfrage äh, für unseren Podcast, wenn ihr uns helfen wollt, den besser zu machen. Dann schaut doch mal noch besser besser zu machen, dann schaut doch mal ähm, in den Show Shownotes nach. Da äh, findet ihr die Umfrage auch oder den Link zur Umfrage. Und wir bedanken uns bei Thomas. Vielen, vielen Dank, dass du da warst mit deiner ganzen Basketball-Expertise, mit deiner schriftstellerischen und äh, auch ähm, Drehbuchautore... Aut Wie sagt man denn?
2: Links. Mit Links. deiner ganzen
1: Drehbuchautoren-Expertise auch da warst. Super. Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne. Danke, Vielen Thomas. Dank. Danke ja, dir war ganz auch, cool. Matthias. Ja. War okay, war okay. War okay. <lacht>
1: <lacht> danke dir, Matthias und danke euch fürs Zuhören. Bis Auf dann. bald, macht Tschüss. es
0: gut. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.